0: Keitä kaikkia varten Jeesus tuli tähän maailmaan? Tulikohan vain joitakin varten, vai kenties jopa kaikkia varten? Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia ja sen jakeita. Mukavaa, että olet taas kehenyt mukaan. Edellisellä kerralla tarkastelimme keskustelua saastaisuudesta, tai oikeastaan siitä, mikä saastuttaa ihmisen, mikä tuo ihmiselle ongelman Jumalan kanssa. Tänään matku jatkuu tästä hetkestä nopeasti toiseen, ja vaihdamme paikkaa myös fyysisesti. Jeesus on nyt matkanut jälleen pakana-alueelle ja siellä hänen luokseen tulee foinikialainen nainen. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 7 luvun jakeet 24-30. Jeesus lähti sieltä Tyyroksen alueelle. Hän meni eräseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli hänen luokseen ja lankisi hänen jalkoihinsa. Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, mutta Jeesus sanoi, Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Nainen vastasi tähän, Herra, Saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, kun noin sanot, mene, paha henki on lähtenyt tyttärestäsi. Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä. Jeesus vaihtaa nyt maisemaa. Ja lisäksi Markus kertoo Jeesuksen halunneen pysyä tuntemattomana. Nykyisenä sosiaalisen median ja kännykkäkameroiden aikana tämä on ollut aika haasteellista, mutta ei tietenkään Jeesuksen aikana silloin matkustaminen ja pysyminen tuntemattomana oli vielä jotenkin mahdollista. Ja lisäksi Jeesus oli tähän mennessä lähinnä pysytellyt juutalaisilla alueilla, eikä häntä näin todennäköisemmin tunneta juurikaan vielä noiden alueiden ulkopuolella. Mutta kaikki ei mene ihan suunnitelmien mukaan. Tai tavallaan suunnitelmien mukaan. Nimittäin Jeesuksen saapuminen alueelle paljastuu. Ja tämän seurauksena sitten tulee pakananainen Jeesuksen luo. Tällä naisella on hätä. Ja hän tarvitsee ja haluaa apua Jeesukselta. Meille ei valitettavasti selviä, mistä hän oli oppinut tuntemaan Jeesuksen tai mistä hän oli Jeesuksesta kuullut. Eikä se ole lopulta kerronnan kannalta edes kovin merkityksellistä. Oleellista on Jeesuksen ja naisen välinen keskustelu ja siinä avautuvat sanat ja tapahtumat. Tämä keskustelu käydään Jeesuksen toiminnan taitteessa, jossa evankeliumi ollaan avaamassa myös muille kuin juutalaisille. Ja aivan kuten Jeesuksen toiminnan alussa hän joutuu kohtaamaan saastaisen hengen. Ensin hän ajoi pois saastaisen hengen juutalaisen kansan jäsenestä. Ja nyt tulee sitten pakanoiden vuoro tulla kutsutuksi Jumalan valtakuntaan. Tästä olemme tavallaan nähneet jo viitteen, kun Jeesus siellä järven toisella rannalla ajoi siitä miehestä pois saastaisen hengen tai henget, jotka sitten pakenivat sikalaumaan, mutta tässä hetkessä Tuo Jeesuksen ja naisen käymä keskustelu osoittaa, että olemme tulleet tällaiseen hetkeen, jossa nimenomaan nyt evankeliumi avautuu myös juutalaisen kansan ulkopuolelle. On pakanoiden vuora astua sisään Jumalan valtakuntaan. Naisen käytös Jeesusta kohtaan se osoittaa suurta kunnioitusta. Hän käy Jeesuksen jalkoihin ja anoo Jeesukselta apua. Ja kuten on sanottua, tuo ongelma oli saastainen henki, joka oli ottanut haltuunsa tämän naisen tyttären. Näyttää siltä, että Jeesus ei aluksi edes meinaa auttaa tätä naista. Lisäksi Jeesus vastaa tälle naiselle puhumalla lapsille annettavasta leivestä ja sen heittämisestä koirille. Tällaisia sanoja voisi helposti pitää Solvaavina tai halventavina, loukkaavina. Mutta se ei ole nyt tarkoitus. Nämä sanat eivät ole tarkoitus solvaamaan tai halventamaan tätä naista, joka Jeesuksen luo tulee. Näiden sanojen sisältö ja päämäärä on toinen. Se palauttaa meidät ymmärtämään, että nyt olemme jälleen tällaisessa taitoskohdassa. Jeesuksen sanat. Ne oikeastaan ilmaisevat kysymyksen siitä, onko pakanoiden aika jo nyt tullut. Siis onko nyt tullut aika, kun Jumalan valtakunta avataan kaikille ja kaikille kansoille. Jumalan valtakunnan avaaminen pakanoille, siis ei juutalaisille, on tavallaan samalla myös tuomio juutalaisille kansalle. Se on merkki siitä, että nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen. Jeesus kohtaa naisen alueella, joka tunnettiin siitä, että siellä oli alettu palvoa epäjumalia ja Herran profeettia oli joutunut sieltä pakenemaan tai ainakin lähtemään pois. Mutta nyt siellä otetaan vastaan Herran lähettämä messias, pelastaja, joka tuli ensin juutalaisia varten, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan. Voisi siis sanoa, että tavallaan Markuksen evankelimin nämä jakeet ovat sekä todella iloinen että todella surullinen asia. Voimme iloita evankelimin tulemisesta kaikille kansoille ja samalla murehtia sitä, että Jeesuksen oma kansa ei ottanut häntä vastaan. Vaikka siis Jeesus näyttää ensin kieltäytyvän auttamasta tätä pakana naista, niin nainen ei anna periksi. Hän jatkaa keskustelua ja... Vastaa Jeesukselle käyttäen Jeesuksen omaa esimerkkiä ja Jeesuksen omia sanoja. Jeesus ei kovin paljon kommentoi näitä naisen sanoja eikä tuo sanailu jatku kovin pitkään. Jeesus kuitenkin toteaa, että juuri naisen sanojen takia hän tekee sen mitä tekee. Tekee sen mitä nainen tuli häneltä pyytämään. Ja näin Jeesus lähettää naisen kotiin. Kotiin päästessään nainen sai sitten nähdä, että saastainen henki oli lähtenyt tytöstä. Ja nyt se Jumalan valtakunnan sojaunaus, jota ensin tarjottiin juutalaisille kansalle, avataan tällä teolla myös pakanoille. Pelastus tulee siis kaikille kansoille. Toki tämä on ollut Jumalan pelastussuunnitelma ytimessä ihan koko ajan, ja Jumala on todellisesti ollut kaikkien kansojen Jumala aina. Silti pelastus tuli Jeesuksessa ensi juutalaisen kansan keskelle, ja vasta sitten se avattiin myös muille kansoille. Nainen tuskin edes tajusi, kuinka suureen hetkeen hän oli tullut kutsutuksi. Hän oli tullut kutsutuksi todelliseen maailman historian murrosvaiheeseen. Voiniikkiallinen nainen on jälleen esimerkki uskosta. Se tarttuu kiinni Jeesukseen ja ei luovuta siitä heti ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen. Tässä vaiheessa voitaisiin tehdä taas hyppyhistoriaan ja kuunnellaan Clemens Aleksandrialaisen tuumailuja tämän tapahtuman äärellä. Hän kirjoittaa, Sanan leipää tarjotaan niille, jotka henki on sisäisesti valmistanut ottamaan sen vastaan, ei impulsiivisille tai valmistautumattomille. Tuo foinikialainen nainen oli valmis heittämään itsensä Jeesuksen varaan ja etsimään häneltä apua. Hänellä toki oli aivan todellinen hätä ja ehkä apua ei ollut tullut, vaikka hän oli sitä ehkä mahdollisesti etsinyt, mutta nyt hän kuitenkin tulee Jeesuksen luo ja luottaa saavansa apua Jeesukselta. Hän oli valmis ottamaan vastaan sen, mitä Jeesuksella Oli hänelle tarjota. Täytyy myöntää, että tällaiset ihmiset ja heidän elämänsä on jotenkin syvästi puhuttelevaa. Siis tällainen, kuten tämä foinikialainen nainen, jolla on jostakin jotakin tietoa Jeesuksesta ja sitten hän etsiytyy Jeesuksen luo todellisen ongelman kanssa ja luottaa siihen, että Jeesukselta tulee apu. Ja vaikka ihan ensin näyttää siltä, että ei tämä nyt ihan helposti tapahdu, niin hän ei luovuta. Ja tässä on jotakin syvää siitä, mitä usko on ja mitä on se uskoon liittyvä luottamus ja uskallus Jeesukseen. Sitä on kyllä välillä ihan hyvä miettiä ja peilata myös omaan elämään. Missä menee minulla se luottamus ja uskallus Jeesukseen. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloista raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen löytänyt tiesi kuuntelemaan näitä pohdiskeluja. Seuraavalle kerralle jatkamme sitten tästä kohtaukseen, jossa Jeesus parantaa kuurun miehen. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus Olkoon sinun kanssasi. Aamen.